0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info-icf-dresden.de. Ich grüße euch. Hallo. Genau, wer mich von euch noch nicht kennt, ich bin Deborah. ich leite zusammen mit meinem Mann ICF Leipzig, ICF Dresden. Wir sind sozusagen die leitenden Pastoren von David und da werden wir auch gleich beim Thema. Ich grüße, ich soll euch ganz herzlich grüßen von David, eurem Pastor. Wer es noch nicht mitbekommen hat, er ist jetzt zweifach Papa geworden. Und äh, leider hat David Noah, ihr erster Sohn, jetzt noch 40 Fieber. Das Kind ist vor drei Tagen geboren und er hat jetzt noch 40 Fieber. Und ähm, da hat natürlich David gesagt, ey, da muss ich jetzt bei meiner Family sein und muss da unterstützen und das ist auch genau richtig. Family first, Leute. Ich grüße euch auf jeden Fall ganz herzlich von ihm, er wäre sehr gern da, aber ähm, er weiß, dass es heute fett wird und er weiß, dass äh, ich mich extrem freue, heute da zu sein. Ich war ewig nicht bei euch. Also ich war zwar vor zwei Wochen, glaub mal, da, aber auf jeden Fall nicht präsent für euch. Ich habe da hinten in der Kinderecke gehockt ähm, und habe auch meinen Sohn, der alles zerstört hat, aufgepasst. Und das war wirklich gut, weil da hatte ich auch gute Gespräche. Und ich sage immer, Pastorin sein heißt nicht auf der Bühne stehen, sondern bei den Menschen sein. Und bei seinen Kindern. Ich habe... Äh, ich, ich will mal einsteigen, ich, habe irgendwie, ich war heute Morgen sehr bewegt oder manchmal, ich weiß nicht, ob es auch, auch so geht, manchmal gibt uns Gott im Leben eine Situation, die einfach total lebensnah ist, total authentisch, manchmal total Stress, stressig, aber ich habe heute Morgen ähm, René Predigt in Dresden, ich soll euch ganz grüßen, ganz herzlich grüßen natürlich von René, äh, in Leipzig, sorry. Von René Grüßen, der in Leipzig predigt. Normalerweise machen wir das nicht so oft, dass wir beide predigen, weil das ist dann immer Sonntagmorgen echt ein Stress, weil irgendwie jeder ist irgendwie gestresst ein bisschen und die Kinder sind noch irgendwo dazwischen und ähm, heute Morgen war es dann so, ich musste dann gehen und meine Tochter und mein Sohn haben sich an meine Beine hingehängt, haben geheult, Mama, bitte geh nicht weg und haben sich wirklich, dann stand sie und ich musste dann zeitlich los ich gesagt, und dann musste ich meine Tochter so von mir losreißen und dann standen sie am Türeingang heulend und ich machte die Tür zu. So bin ich gegangen und da habe ich gedacht, ich bin die Treppe runtergelaufen und da habe ich gedacht, ich glaube, Gott geht es ganz oft mit uns genauso. Und die Frage ist, ob wir das ob wir diese Situation nehmen und ich merke, mein Herz hat so wehgetan, weil ich so nicht gehen wollte. Weil ich viel lieber gehe, wenn ich weiß, sie sind glücklich und ihnen geht's gut. Und ich glaube, manchmal geht es Gott auch so. Und das Schöne ist aber, dass Gott immer Zeit hat. Und er immer für uns da sein möchte. Und die letzten zwei Wochen waren echt spannend. Ich, äh, ich hatte das Vergnügen, dass ich einfach voll mit dabei sein konnte. Ich habe auch in Leipzig nicht geprägt. Das heißt, ich habe aktiv mitgemacht. Und ich habe gemerkt das Thema Bibel, ich weiß nicht, wie du heute hier hergekommen bist oder ob du sagst, oh, ich weiß nicht, Gott und so, ist eigentlich noch gar kein Begriff für mich. Ich bin halt mal mitgekommen, weil mich hat jemand mitgeschleppt. Und wenn man das erstmal so hört, dann denkt man, ach, Bibel, ein altes verstaubtes Buch. Und ich wurde es ja schon lange machen, ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren im pastoralen Dienst und die letzten zwei Wochen hat Gott mein Herz nochmal ganz neu berührt. Zu sagen, hey, das ist mein Wort und das hat Kraft und das hat wirklich Kraft in dein Leben hinein und auch habe ich noch mal gemerkt, auch in meinem ganz normalen Alltag ob du jetzt hier bist und du bist eine Mama oder du bist ein Geschäftsmann oder du bist ein Papa oder du bist ein Freund das Wort Gottes ist so scharf und vor allem wenn wir unser Herz aufmachen, dann spricht es direkt in unser Leben und es hat mich noch mal ganz neu berührt und ich sage das jetzt nicht so daher, es hat mich wirklich berührt ich saß da vorne und ich war so Oh, das ist ja echt gut. Das ist wirklich gut. So. Und ich lese euch den ersten äh, Vers vor und dann steigen wir voll ein. Ganz wichtig ist, wir sind eine Mitmachkirche, okay? Ich fühle mich hier vorne echt allein. Und vor allem, weil ich euch irgendwie alle gar nicht sehe. Sondern eigentlich hier nur die ersten fünf Reihen sehe ich. Deswegen seid voll dabei. Und ihr dürft alles reinschreiben, okay? Was auf eurem Herzen ist. Ich Also Annabelle nicht, aber alle anderen. Okay, dann seid mal voll mit dabei, ich steige ein und wir haben heute ein paar sehr sehr knackige ähm, Bibelferse und dann verrate ich euch, mit was ich die, Bibel, äh, die, die Predigt heute überschrieben habe. Und zwar 1. Korinther 3, 1-4, jetzt passt auf. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden, sagt Paulus. Paulus war ein Anhänger für Jesus und hat sehr viele Bücher in der Bibel geschrieben. Nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Kann ich ein Lied von singen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich denke dir, dein Wort ist so kraftvoll und so klar. Es ist nicht irgendwie Wischiwaschi, sondern wir wissen eigentlich ganz genau, was du sagen möchtest. Und Jesus, ich bete, dass wir unser unser Herz aufmachen, dass wir wirklich sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will dich integrieren in mein Leben. Ich möchte Immer mehr werden wie du. Immer mehr zu der Frau und zu dem Mann werden, wie du mich siehst. Lass uns heute bereit sein, dass wir diese feste Nahrung aufnehmen können und dass sie unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Miri, für deine Unterstützung. Nachdem das mit dem Klavier mal aufhört, wird es immer alles hier so klar und sachlich. Aber es war immer gut. Wir haben heute die dritten, den dritten Teil von der ähm, Bibelreihe. Und äh, ich habe sie überschrieben mit geistliche Fitness entwickeln. Für alle, die was mit Fitness anfangen können, du kannst voll dabei sein. Aber heute geht es darum, dass wir geistliche Fitness entwickeln wollen. Und wie wir jetzt schon im ersten Korinther gelesen haben, Paulus war nicht ganz so glücklich mit seinen Leuten da in Korinth. Weil er gesagt hat, Leute, seid ihr nicht jetzt mal ready für mal ein bisschen Brot, mal ein bisschen Vollkornbrot, sondern er sagt, hey, ich muss euch immer noch Milch geben, weil ihr seid noch nicht bereit, weil ihr immer noch so viel aus euch und aus eurer Natur heraus einfach macht. Kann jeder von euch was damit anfangen, diese Natur, was das ist? Ich merke, das ist bei mir, dass ich einfach, ich hoffe jetzt nicht durcheinander agiere stark reagiere. Ist das richtig rum so? Ich verwechsel mal die zwei Worte, dass ich ganz oft, wenn zum Beispiel meine Kinder sich streiten, ja. reagiere ich okay. okay, ihr kriegt das schon sortiert. Wenn meine Kinder sich kloppen, das machen die, also entweder lieben sie sich und knutschen sie ab oder sie kloppen sich. Und ich ganz oft einfach aus mir heraus reagiere und sage: Oh, jetzt haltet doch mal die Klappe. Ja, sowas sage ich. Tut mir leid. Für alle, die ein Bild von mir hatten, das jetzt alles abgestürzt ist, ja. Ich äh, rede manchmal so mit meinen Kindern. Das tut mir dann auch abends oft leid. Dann entschuldige ich mich bei Ihnen. Und das ist aber die Natur. Die Natur macht das, was wir in uns haben. Und aus unserem Gefühl heraus, aus unseren Emotionen heraus, aus Prägung, aus Geschichte, die dich geprägt hat. Aus Elternhaus, die dich geprägt hat. Das ist die Natur. Und die in uns ist und die uns dazu bringt, so zu reagieren, anstatt zu sagen, Jesus, verändere diese Natur in Wer ist Jesus in mir? Und darf er lauter sein als meine Natur? Mich hinzusetzen und dann zu sagen, Lina, schau mich an. Ich möchte nicht, dass du deinen Bruder ärgerst. Warum möchte ich es nicht? Du hast ihn lieb. Unterstütze ihn. Du bist die große Schwester. Das ist kontrolliert und das ist zielführend und ist vor allem lebensspendend. Das kannst du auf deine Situation anwenden, bei mir hat ganz viel mit Familie zu tun, wo ich mich daran er, darin ertappe, dass ich so, ähm, mich bestimmen lasse von der Natur. Also wir sind an der Situation, Paulus ist ein bisschen frustriert ja? und sagt, so jetzt wird es Zeit für feste Nahrung. Der erste Punkt heute ist, Lebensziel, geistliche Reife erlangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde dieses Wort geistliche Reife, oh, das ist so ein richtig christliches Wort, oder? Geistliche Reife. Geistliche ne? Reife. Ich bin reife, hat irgendwie was Spießiges und geistlich hat halt was sehr Geistliches. Aber ich will euch mitnehmen dahin, dass das eine unglaubliche Kraft hat und dass es letztendlich mein Leben verändert. Wenn ich diese Sehnsucht habe zu sagen, Jesus, ich möchte geistig so reif werden, dass du mir wirklich diese feste Nahrung geben kannst, dass das Wort Gottes ich nicht nur höre, sondern es in mein Leben geht, in meine Füße, in meine Hände und ich anfange damit, mein Umfeld zu verändern. Mein Herz, mein Inneres, meine meine Identität dadurch verändert wird. Ich muss mich heute ein bisschen an die Zeit halten. Oh, habe ich echt schon? Nee, ich habe noch keine zehn Minuten geprägt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, ihr müsst es nochmal zurückstellen. Ich so, das geht nicht. Hä, das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Okay, wir sind einfach voll dabei. Okay, geistliche Reife, ich habe vier Punkte. Und diese vier Punkte sind einfach in diesem Text, den wir jetzt gelesen haben, in 1. Korinther, zusammengefasst. Der erste Punkt ist, Gottes Wille ist wichtiger als mein eigener. Wow, ich meine, den kann man einfach mal so für sich stehen lassen. Ist herausfordernd. Ist wirklich herausfordernd. Wenn du heute hier bist und du willst, äh, du willst geistlich wachsen geistliche Reife bekommen, schreib mit. Der zweite Punkt ist Frieden und Einheit. Ich möchte Frieden und Einheit. Ich möchte nicht mich, wie die sagen, ich gehöre zu dem und ich gehöre zu dem und ich, der hat mich gesegnet und der hat mich gesegnet, sondern ich will Frieden und Einheit. Der dritte Punkt ist demütige und dienende Lebenseinstellung. Sagen, ich bin nicht so wichtig, weil Jesus ist wichtig. Und wenn ich auf Jesus schaue, er schaut auf mich. Und er gibt mir die Wichtigkeit. Er sieht mich. Er positioniert mich. Ich könnte zu jedem Punkt irgendwie was erzählen, aber ich habe ja nicht so viel Zeit. Und der vierte ist, Christus-Nachfolger, keine reinen Menschen-Nachfolger. Ich will damit sagen, mir hat es extrem geholfen, als ich noch sehr jung war und ich Teil von der Kirche dann geworden bin, habe ich mich sehr orientiert an meinem jugend also meiner Jugendleiterin, und die waren Vorbild für mich. Und ich habe sehr viel auf sie geschaut, mehr als auf das, als auf Jesus. Ich habe mehr auf sie geschaut, als auf Jesus. Und es war gut. Und es war in Ordnung. Weil sie ist Jesus nachgefolgt. Und ich konnte Stück für Stück in ihr Jesus kennenlernen und erkennen. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo Jesus gesagt hat, jetzt. Jetzt bist du ready, allein mir nachzufolgen. Und ich Vielleicht merkst du das auch und du merkst, hey, ich muss eigentlich anfangen, meine Entscheidung wirklich zu sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und nicht irgendeinem Hype oder Menschen, weil Menschen werden dich immer enttäuschen. Zusammengefasst heißt es eigentlich, wir wollen einfach Christus ähnlicher werden. Wir wollen mehr so werden wie Jesus. Und wenn du dich fragst, wer war Jesus, lese das Wort Gottes. Lese die Bibel. Überall erkennen wir, wie Jesus diese ganz normalen Alltagsmomente hatte und er einfach cool reagiert hat. Liebevoll. Und nicht aus dieser Natur heraus, sondern wirklich lebensspendend. Genau, Paulus will feste Nahrung geben. Und wir hatten die letzten Wochen immer dieses, dieses, die Herleitung von Nahrung ist gleich Brot und nicht Milch. Brot und Brot ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist Jesus. Versteht dir. Wir sind in diesem Leben und ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast. Die Silvia hat vorher gesagt, dass wir das zusammen machen wollen. Aber wenn du fastest, sehnst du dich nach Brot. Dann nimmst du selbst ein staubtrockenes Brot. Wenn du so Hunger hast, weil du es nicht aushält, weil dein Magen am Boden hängt. Und Jesus redet ganz viel darum, dass das ist, wie diese, dass wir diese Sehnsucht bekommen Jesus zu erkennen, wie in diesem Moment, wo du so Hunger hast, dass du alles essen würdest. Und er sagt, ich bin das Brot. Ich gebe dir das Brot. ich, das ist ein Brot, das du eigentlich jeden Tag brauchst. Das dich füllt. Das dich stark macht. Und dafür müssen wir das Wort Gottes kennenlernen. Und darin erkennen wir Jesus. Nur zu sagen, Jesus... Wer bist du? Wer bist du? Das ist gut, aber das reicht nicht, weil wir sein Leben kennenlernen müssen. Weil wir kennen müssen, wie ist Jesus in diesen Jahren, wo er Mensch geworden ist, wie ist er mit dem Leben umgegangen? Und sich daran zu orientieren und das ihm nachzumachen. Paulus will füttern und trainieren, er will füttern und trainieren und kommt da immer wieder an den fußpunkt dass es nicht so klappt. Aber in diesem ganzen Vers geht es darum, ich will euch ready machen für das, wo Gott euch gebrauchen möchte. Und dafür müsst ihr bereit sein zu sagen, ich überwinde diese Natur und bin bereit für die feste Nahrung, die Gott mir gibt. Okay, seid ihr noch da? Jetzt kommt der zweite Punkt, jetzt wird es spannend. Okay? Das war schon spannend, aber jetzt wird noch spannender. Zweiter Punkt ist, geistliche Reife wächst dadurch, dass Jesus immer mehr Raum in meinem Leben einnimmt. Was ist dieser Raum? Jesus mit dem Raum einnehmen. Ich stelle mir das vor, als hättest du, würdest du umziehen und du ziehst ein neues Haus und du hast die Möglichkeit, dein Wohnzimmer komplett neu einzurichten und du kannst neu überlegen, was soll der Ort sein, wo ich mich zu Hause fühle? Wie soll der aussehen? Was soll drin sein, dass andere sich dort wohlfühlen? Dass ich ankommen kann, dass ich heimkommen kann und ich fühle mich zu Hause. Wie sieht dieser Raum in dir drin aus? Fühlen sich Leute und du selbst wohl, wenn du in den Raum in dich hineinschaust? Was ist da drin? Was sind Prioritäten in deinem Leben, wo du sagst, Jesus hat vielleicht eine kleine Ecke in meinem Raum? Sind Dinge in deinem Raum, und du sagst, da will ich eigentlich nicht, dass Jesus der Chef ist. Geistliche Reife bedeutet, dass ich sage, ich mache diesen Schritt zu sagen, du darfst alles einrichten. Du darfst es einnehmen. Du darfst bestimmen, für was mein Leben auf dieser Erde, was soll es von Zweck haben? Wo soll es hinführen? Und dazu steht in Römer 10, 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Gottes Wort. Verkündigen heißt nichts anderes wie Predigt. Predigt, ich merke immer, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich einen Gottesdienst besuche oder wenn ich auf einer Konferenz bin, Predigt ist ein wichtiger Teil, wo es bedeutet, aber wie richte ich mich aus, dass ich wirklich sage, ich nehme was mit. Der erste Punkt A unter diesem Punkt ist, Glaube kommt aus der Predigt. Glaube kommt aus der Predigt. Wir haben uns entschieden, Kirche zu bauen, weil wir glauben, dass es eine Möglichkeit ist, dass Menschen hier reinkommen und eine erste Berührung mit Jesus haben. Ein erstes Mal, da ist vielleicht wirklich ein Gott, der mich liebt, der mich sieht. Dafür haben wir Kirche gebaut. Dafür haben wir gesagt, wir, wir, unsere eigenen Wünsche stellen wir hinten an und sagen, das hat Jesus auf unser Herz gelegt. Predigt bewirkt Glaube. Gehst du hier sonntags nach Hause und dein Glauben ist ein Stück gewachsen? Ist es so oder nicht? Sag mal. Nein. Ja. ja. Ja, ja, auch da hinten, ich sehe euch gar nicht. Kommt da hinten auch was? Bewirkt es Glaube? Bewirkt es Glaube, zusammenzukommen und Wort Gottes zu hören, einander kennenzulernen, einander zu merken, wir sind alle Menschen und alle am selben Punkt. Glaube kommt aus der Predigt und deswegen ist es so wichtig, dass du Teil bist von der Kirche, Teil von der Small Group, von einem Team, wo du echt sein kannst, wo du sagen kannst, gerade habe ich keinen Glauben. Nö, ich habe keinen Glauben. Ich habe keinen Glauben für mich selbst, ich habe keinen Glauben für das, dass Gott was vorhat. Der zweite Punkt ist, Predigt kommt aus dem Wort. Wir als ICF, wir sagen, wir wollen, dass unsere Predigt nicht von dir das auf. Unsere Gefühle, sondern aufs Wort Gottes. Wenn wir Predigt vorbereiten, dann lassen wir uns, nehmen wir Bibelverse, die Gott auf unser Herz legt, und daraus nehmen wir, bauen wir die Predigt auf, dass, es, dass mein Leben Teil von dieser Bibelstelle wird. Und nicht das andersrum, dass mein Leben und ich suche mir danach eine Bibelstelle. Versteht ihr? Sondern das Fundament ist das Wort Gottes. Predigt kommt aus dem Wort. Geistliche Reife kommt aus Glaube. Glaube kommt aus dem Wort. Und darin ist Jesus. Ich sage es nochmal. Geistliche Reife kommt aus Glaube. Glaube kommt aus dem Wort. Und darin ist Jesus. Und jetzt kommt es zur Fitness. 1. Korinther 9,24 hört gut zu. Einer meiner absoluten Lieblingsverse. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen möchte, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Wow, ein Vers, wo ich dachte, der ist echt für mich. Da sind so viel drin von, wir wollen einen Preis, jeder von uns liebt es, irgendwo hinzugelangen, irgendwas zu erreichen, einen Sinn im Leben zu sehen. Dafür brauchen wir eine strenge Disziplin, müssen wir uns aneignen, um das zu schaffen. Und das Krasse ist dann hier, dass es heißt, dass ich einen Kampf kämpfe eigentlich gegen mich selbst. Wisst ihr noch in dem ersten Vers die eigene Natur, die immer wieder Überhand gewinnt und jetzt kämpfe ich diesen Kampf gegen mich selbst? Dritter Punkt ist Ziel, Disziplin und Gnade. Und ich nehme euch da jetzt mal ganz praktisch mit rein. Ich habe mir hier sowas mitbringen. Oh meine Güte, ich kracht zusammen. Also, ich nehme euch mal rein. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so fit, muss ich sagen. Ich war früher, ich war äh, jahrelang war ich Schwimmer, habe an ganz vielen Weltkampfen teilgenommen. Deswegen habe ich so ein breites Kreuz. Und mir passen ganz viele Sachen immer nicht. Und ich war ein Leichtathlet. Ich habe unglaublich viel Sport gemacht, weil ich war so ein Energiebündel. Meine Eltern haben gesagt, Mach Sport, dann kannst du deine Energie rauslassen. Und ich war so scharf auf Wettkämpfe. Die beste zu sein. Mich durchzukämpfen. Und wisst ihr, warum ich das nicht mehr so gerade mache? Weil ich jetzt, ich merke, ich kämpfe jetzt einen ganz anderen Kampf. Ich kämpfe jetzt diesen Kampf wo Paulus davon spricht, zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mehr Raum in mir einnimmst. Und das braucht genauso Energie. Aber ich finde es so schön, dass die Bibel ist so praktisch. Kämpfe wie ein Boxer, der nicht ins Leere schlägt. Wie cool ist das denn? Haben wir hier einen Boxer? Ich sehe eh nichts. Aber. Haben wir einen Boxer? Wenn du heute noch dachtest, die Bibel wäre langweilig oder unpraktisch oder nicht lebensnah, dieser Text hier ist so lebensnah, so lebensnah. Und der erste Punkt ist dieses Ziel. Ziel ist, unser Ziel heute ist, dass wir geistlich fit werden, dass wir reifen, dass wir wirklich sagen, das ist, ich möchte das Wort Gottes, dass es Teil von mir ist, dass es wie eine Nahrung ist, die ich jeden Tag brauche, um fit zu werden. Zusammengefasst heißt es, es ist eigentlich unser, unser Ziel und unsere Leidenschaft. Als Christ ist es meine Leidenschaft, dass ich Jesus Christus immer ähnlicher werde. Furchtlos lebe, und mein Umfeld positiv verändert. Das ist geistliche Reife. Das bedeutet es, fit zu werden. Diesen Wunsch zu haben. Ich möchte ein in Leidenschaft sein. Ein Christ sein mit Leidenschaft. Kennt ihr Christen, die keine Leidenschaft haben? Ja. Und wie attraktiv sind die? Äh, kein Mensch. Kein Mensch. Und ich kann es völlig verstehen. Ich kann auch verstehen, dass Leute Christen komisch finden. Und... Glaubt mir, ein Ziel hatten wir und haben gesagt, wir wollen nicht eine Kirche bauen, wo Leute denken, äh, weil da habe ich auch keinen Bock drauf. Okay? So, lass uns coole, geistlich reife Leute werden, die nicht äh, sind. Und dafür brauchen wir, zweiter Punkt, Disziplin. Wer ist, wer ist, denn richtig, wer ist richtig diszipliniert? Hand hoch, ihr dürft wirklich ganz ehrlich sein. Wem fällt es leicht, diszipliniert zu sein? Ich sehe, ja, irgendwie drei Leute. Wow. Oder ich sehe nicht mehr. Das ist stark. Das ist richtig stark. Ich brauche manchmal ein bisschen mehr Disziplin. Weil ähm. so. so, Aaron, komm mal her. Also. So, so, pass mal auf hier. Erhebt mir das mal hin. So, also, also früher habe ich Sport gemacht, ja. Und dann habe ich hier Liegestützen, so. Und dann habe ich aber, dann habe ich aber nach jeder Liegestütze bin ich Und dann habe ich das hier hochge. Uah! Okay, und dann sieht es aus. Okay. Okay, das reicht. Oh je. Oh, das habe ich früher echt easy gemacht. Und dann kämpfst du. Und wir als Kirche, wir wollen wir wollen nicht körperlich nur fit werden. Weil der Körper, ganz ehrlich, irgendwann interessiert es nicht mehr. Und es bedeutet nicht, dass du deinen Körper vernachlässigen sollst. Sorge für ihn, okay? Aber ganz ehrlich, das bringt dir in Ewigkeit gar nichts. Sondern wenn wir aber sagen, wir wollen geistlich fit werden als gesamte Kirche. Wir wollen sagen, das Wort Gottes ist wahr. Und ich brauche jeden Tag. Und, und was drin steht, hilft mir, mein Leben zu gestalten. Alter, wie viele Kilo sind das? Und es hilft mir, meine Kinder besser zu erziehen. Es hilft mir, meine Freundschaften anders zu leben. Im Wort Gottes steht alles drin. Meine Ehe wieder hinzubekommen, steht im Wort Gottes. Richte dich danach aus. Mach das. Wisst ihr, dass ich, wenn ich morgen habe, wo ich dieses geistliche Training nicht mache und nicht in der Bibel lese und sage, was, Jesus, wirst du mir dadurch sagen? Dann kommt manchmal mein Mann und sagt, hast du heute Morgen nicht? Ja, dich ein äh, bisschen hier, Bibel, hä? Weil, ganz ehrlich, ich bin ein super authentischer Mensch und dann kommt meine Natur raus, da könnt ihr singen und dann bin ich aggressiv und ungeduldig und dann merke ich, ich habe nicht trainiert. Ich habe meine geistliche Reife schleifen lassen und ich bin da genau am gleichen Punkt wie ihr. Das einzubauen und da Disziplin aufzuwenden ist so schwer und warum fällt es uns in anderen Dingen so leicht? Ganz ehrlich, ich denke manchmal für mich, mich wieder zu trainieren und Marathon zu laufen, wäre vielleicht manchmal leichter, als mich geistlich fit zu machen. Und ich will euch sagen, es hat einer so Interesse, dass wir nicht fit werden. Ganz ehrlich, der Satan freut sich, weil, stellt euch mal vor, wir als ganze Kirche, mit allen Kirchen in Dresden zusammen, wenn wir geistlich fit werden und wirklich uns aufs Wort Gottes stellen und es anfangen, im Kleinsten umzusetzen, in unserer Partnerschaft, in unseren Freundschaften, in unserer Kirche, mit unseren Kindern, in unserer Nachbarschaft. Ey, wie fit werden wir? Und wie fit wird diese Stadt werden? Wie fit wird sie werden, weil sie erkennt, dass es einen Gott gibt, der in ihn wohnen will, der sich verändern möchte. Lasst uns geistlich fit werden, Leute. Und das Schönste ist, das Letzte ist Gnade. Gott gibt uns Gnade. Wir können uns jetzt einen abrackern. Und im Sport, ganz ehrlich, da gibt es oft keine Gnade. Wenn du versagst, hast du versagt. Und dann gucken alle auf dich und alle dachten, na toll, der kriegt's ja gar nicht hin. Und wisst ihr, was auch noch ist? Ich weiß nicht, ob du regelmäßig Sport machst, aber ich fange an Sport zu machen. Und dann lasse ich gehe ich in Urlaub. Drei Wochen. Dann kannst du von vorne anfangen. Ich hasse es. Es ist so deprimierend. Und wisst ihr was? Das ist die Gnade, die Jesus für uns hat, weil es ist nicht so, dass wenn du jetzt fällst und du sagst, Mann, ich habe keine Priorität drauf gesetzt, mich geistig fit zu machen. Es ist nicht weg. Ganz einfach wieder anfangen. Und darauf aufbauen, was Jesus dir schon gegeben hat. Wie gut ist das? Nicht wie im Sport. Wachstum ist Gnade. Wenn du wächst, innerlich, wenn du wächst darin, deine Natur zu überwinden, wenn du wächst, auf Jesus zu hören, anstatt auf dich selbst oder dein Umfeld, die nicht auf Gott schauen, dann wächst du. Und Wachstum ist allein Gnade. In 1. Korinther 3, Vers 6 heißt es, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Kannst du auch sagen, Aaron hat gepflanzt, äh, Sylvie hat gegossen und Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Jesus ist so praktisch und Paulus nutzt hier eine Pflanze. Wir können eine Pflanze einpflanzen, wir können sie gießen, aber ob sie wächst und aus der Erde rausschießt, ist ein Wunder, das Gott tut. Ich frage es, willst du Disziplin aufbringen, geistlich wirklich zu wachsen und Gott die Möglichkeit zu geben, dich aus der Erde rausschießen zu lassen, dass alle sehen können, dass Jesus in dir lebt? Willst du das? Willst du das? Wollen wir als eine Kirche werden, die wirklich nicht nur labert, sondern wirklich geistlich fit ist, wo das Wort Gottes wirklich unser Schwert ist? Wirklich unsere Fitness nicht zu verschwenden für Dinge, die vergänglich sind, sondern wie es heißt, den Siegespreis zu erlangen, der unvergänglich ist. In 1. Timotheus 4, Vers 8 Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, in jeder Hinsicht ist nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen hat, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Ich weiß nicht, ob du da warst, als wir die Serie gemacht haben, Ewigkeit, wenn du dich dafür interessierst, dass das Leben, wo wir jetzt immer wieder in den Versen kommen, das Leben danach, dann hör dir unsere Podcast an über das Thema Ewigkeit. Aber Fakt ist, wir sind alle hier. Und Fakt ist, Du hast ein Leben. Die Frage ist, wollen wir fit werden mit Muskeln oder wollen wir geistliche Muskeln bekommen, um dieses Leben, diese Stadt, unsere Nachbarschaft zu verändern? Gut! Sehr, sehr gut. Der dritte Punkt ist, und nicht jeder, der letzte Woche da war, wir haben für uns, René und ich, wir saßen zu Hause und haben gemerkt, wir wollen wirklich eine Kirche sein, die fit ist. Und wir wollen eine Kirche sein, die das Wort Gottes als Fundament hat. Und du kannst hier sonntags herkommen und kannst es uns überlassen, geistlich fit zu werden. Kann ich dir sagen, ist nett, bringt dir aber nicht viel. Oder du kannst sagen, ich bin dafür selber verantwortlich, geistlich fit zu werden. Und wir wollen, als ganze Kirche, wollen wir Shape integrieren. Wenn du letzte Woche da warst, Shape ist geil. Ich habe das äh, jetzt im, im, im Staff die Woche gemacht und es war super cool. Super cool. Ein Text zu hören, was das alles spricht, wo Gott spricht. Und zu jedem ganz anders. Ins Leben hinein. Und wir wollen jetzt zusammen Shape machen. Und wenn du äh, dich jetzt herausgefordert fühlst, ist es gut. Shape, ich nehme ganz einfach, was Shape ist. Das wird euch jetzt hier auf der Seite... Ist, genau, seht ihr. Shape steht eigentlich für jeder Buchstabe. Es steht für etwas. Kommt aus dem Englischen, aber ganz einfach. Einfach ganz einfache deutsche Worte. Was wir damit bewirken können. Vielleicht geht es dir manchmal so, du weißt gar nicht... Wie soll, ich mal, wie soll ich denn Zeit nehmen mit Jesus? Wie soll ich denn die Bibel lesen? Wo soll ich denn anfangen? ist ganz einfach. Du kannst einfach ähm, die Bibel-App dir runterladen. Und René hat letzte Woche in Leipzig gesagt, wenn du die Bibel-App noch nicht hast, es ist es das einfachste Tool der Welt. Du kannst es einfach runterladen, kostenlos, auf dein Handy. Und du kriegst jeden Tag, kannst du einstellen, dass direkt der Vers des Tages bei dir angezeigt wird. Und damit kannst du shapen. Nur mit dem einen Vers. Shape, shape. Okay. Und Shape bedeutet eigentlich nichts anderes, als dich zu formen. Und es passt ja heute halt gut, weil wir wollen uns ja körperlich formen, geistlich formen. Und deswegen wollen wir zusammen Shape machen. Es steht für Schrift. Ganz einfach. Eine Bibelstelle oder auch mehrere Bibelstellen. Lese es. Heute lese es zusammen. Und dann hört ihr hin. Lese den Vers und dann mach mal deine Augen zu. Und sag mal, okay Jesus, ob ich dich jetzt kenne oder nicht. Wenn du heute hier bist und kennst Jesus nicht, mach mal die Augen zu. Jesus redet durch sein Wort ganz klar. Und vielleicht stößt er dich auf ein Wort, vielleicht auf einen Vers und hör hin und dann tauscht euch kurz drüber aus, hey, okay, das spricht mich irgendwie echt an oder okay, das möchte ich irgendwie in mein Leben integrieren. Und dann überlegt euch für A, Anwendung. Was ist die praktische Anwendung von diesem Vers für mich heute? Was möchte ich heute mitnehmen? In diesen Tag, in mein Umfeld, in mein Leben, in mein Herz. Und dann schreibst du dir das auf. Schreib dir das auf. Ich habe mir bei dem Vers, wir hatten irgendwie zehn Verse, jetzt am Freitag und ich habe den ersten, war mein Vers. Mach nicht nur und tu nicht nur, sondern hör auf Gott. Sagt, okay, ich will wieder mehr hören, was Gott zu mir sagt. Und dann P, persönliches Gebet. Bete zusammen. Bring das vor Gott. Das möchte ich umsetzen. Und dann E steht für Ehren. Wir haben einen Gott, von dem alles kommt, und wir wollen ihm Ehre geben und wir wollen Danke sagen. Und dann betet zusammen und sagt Danke, Jesus. Das ist was du mir gegeben hast. Okay? Ready? Ihr habt dafür einen Vers. Philipper 3, 12 bis 13. Er wird hier. Ihr könnt den hier lesen. Und jetzt hol dir äh, entweder du hast deine Bibel dabei oder du hast ein Telefon. Kannst du auf die Bibel-App gehen? Oder auch, wenn du die noch nicht hast, kannst du es auch einfach online lesen. Oder du liest es hier vorne am Screen. Ihr habt dafür 15 Minuten. Ihr dreht euch jetzt einfach. Nimmt deinen rechten und linken Nachbarn und macht es zu dritt. Macht es zu dritt, damit wir geistlich reif werden und wir nicht damit alleine sind. Okay? Legt los, 15 Minuten. Ihr seht nochmal die einzelnen Schritte und dann macht es einfach. Let's go. Wenn du jetzt merkst, dass das ein Tool ist, der es ganz einfach macht, Wort Gottes einfach in dein Leben zu integrieren. Ich kann ruhig einsteigen. Und ich ja, es ist. Deswegen, ich ermutige euch, wir werden dieses Tool, wir werden es jetzt überall einsetzen. Weil wir merken, dadurch werden wir Wort Gottes stark. Und nicht nur am Sonntag, sondern du in deinem persönlichen Leben, du in deiner Small Group, du in deinem Team, egal wo du bist, wo du mit Leuten zusammen bist, die sagen, ich möchte Jesus immer mehr Raum geben in meinem Leben, kannst du das anwenden. Und ich, ich mache seit über zehn Jahren. Immer wieder habe ich versucht und immer wieder verschiedene Dinge gemacht, um zu sagen, jeden Tag mich auszurichten auf Jesus. Ich habe alles mögliche gemacht. Mal habe ich eine Predigt gehört, mal habe ich wirklich mich hingesetzt und einfach nur Bibel gelesen oder intensiv gebetet. Und ich merke, ich brauche immer wieder einen Wechsel und ich merke, das Shape mir extrem gut tut. Ich mache das jetzt genauso. Und es hilft mir, weil es nicht einfach nur viel ist, sondern es wirklich angewendet wird. Ich möchte es anwenden. Ich möchte nicht nur lesen, sondern ich möchte es anwenden.